0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje é a nossa estreia de verdade, o primeiro episódio do TI As A Code. E hoje eu, eu queria falar um pouquinho de um troço que mudou definitivamente a forma como a gente faz é, infraestrutura. É, eu tenho conversado com, com muitos colegas e mesmo as nossas equipes, a gente vê uma transformação gigantesca hoje não dá para você não ter desenvolvedor nos times de infraestrutura. Uma coisa inimaginável. A gente não está falando aqui nem de DevOps, nem de SRI, a gente está falando de gente para codificar mesmo o nosso dia a dia. Criar ambientes, configurar aplicações, subir servidores. É, além de fazer na nuvem, é usar nuvem como nuvem. Eu acho que é a melhor definição para a TIS Code, ou seja, todo o potencial do software entregando é, artefatos de infraestrutura. E ninguém é melhor para falar com a gente sobre isso, para ensinar como a gente começa, onde estão os truques, onde ficam as armadilhas, do que o meu amigo Sérgio, que está falando do Rio de Janeiro, então, dispara aqui eu, Jarbas de São Paulo, a primeira pergunta para o Sérgio, Sérgio, TIS Code veio para ficar, como eu faço para começar, quais são os artefatos, diz aí para
1: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui papiando sobre tecnologia com vocês, Armas. É, eu acho que TI Code veio para ficar, tá? Talvez a gente possa comparar isso com algumas coisas que nunca foram embora, né? Não sei se você já reparou, mas na, na, as interfaces de, de programa de reserva de, de companhia aérea Fizeram várias e várias e várias e várias tentativas de mudar para um ambiente gráfico e o negócio não funcionou bem. Só funciona bem no comando de linha. E o cara para ficar craque naquilo ali levava anos. Agora não sei como é que está o processo, mas que continua no comando de linha, continua no comando de linha. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o TIS Code, é a infraestrutura a, como código, né? ela chegou aqui para quê? Para que, que ela torne o nosso trabalho com a nuvem mais. Facilitado, mais fluido, eu diria. Por quê? O que, que acontece na nuvem? Na nuvem você está o tempo todo criando, destruindo, modificando, criando, destruindo, modificando. Se você vai fazer isso manualmente, isso te consome muito, porque você tem que entrar numa tela, tem que fazer um negócio, aí tem que ir em outra tela, tem que clicar de novo, fazer outra tela. Imagina você tem que criar 100 servidores. Como é que você faz? Então, daí a questão da infraestrutura como código, né? Existem várias ferramentas hoje, gente, pra, e tecnologias para se trabalhar com infraestrutura como, como código, né? É, a gente pode falar de algumas delas, dos, dos principais players, né? Você tem o, a Cloud Formation, o Cloud Formation da AWS, né? Que é o mais maduro de todos. Né? Você tem o Resource Manager do, do Azure. Né? Você tem o Cloud Deployment Manager, Manager da, da Google. Né? Você tem algumas ferramentas de, de terceiras, como o, o Terraform, né? E você tem aí as duas novidades do, do momento aí, né? Que eu diria que são o CDK da AWS. O CDK ele funciona em conjunto com o Cloud Formation. Né? Só que eu já, já vou explicar o que, que ele muda em relação ao CloudFormation E um outro produto que se chama Polume né? a, a vantagem do, do CDK e do Polume É que eles são é, ferramentas imperativas né? é, E também tem outra diferença né? no CD, O CDK é um produto gratuito, entre aspas né? Porque ele é um produto da AWS Ele é open source Você, na verdade, utiliza ele para é, gerar configurações E gerar infraestrutura na na nuvem, e você só paga pelos recursos que você consome da AWS. Né? No caso do volume não. Ele é um produto e você tem que pagar pelo uso dele e a licença dele. Né? Igual um outro produto que, que não, é, não é imperativo, é declarativo, é o Terraform. Né? Mas vamos lá. Ah, e tem outros produtos também mais antigos um pouquinho, porém ainda bastante úteis né? em alguns cenários, que é o Puppet, o Ansible, o, o Chef. Falando um pouquinho para vocês da diferença de imperativo e, e, e declarativo, né? Quando você está dizendo que uma, uma coisa é declarativa, você está dizendo essa coisa fala o quê? Fala assim, é como se você dissesse é, o quê, né? Então, por exemplo, o quê? Você tem lá a descrição de uma coisa que você quer. E quando a coisa é imperativa, né, você é, não diz o quê, você diz como... Entendeu? Então você diz: você não, não escreve a coisa que você quer, você diz como você quer que a coisa seja, seja feita, tá? E, e tá aí a diferença do, do CDK e do volume para os outros. O que que o, o como é que você fazia é, antes do CDK, por exemplo, na AWS? Você tinha que escrever um, um script de CloudFormation, formation, tá? Usando JSON ou YAML, tá? E a diferença disso daí é que é, você escrevendo é, você escrevendo YAML ou você escrevendo JSON, né? É, eles acabam se tornando documentos muito longos, difíceis de escrever, difíceis de debugar. Então, o que a AWS fez? A AWS falou, não, esse modelo de declarativo funciona, é muito bom, mas a gente precisa de alguma coisa mais fluida para a realidade de hoje. Né? Então, eles criaram o um CDK. Como eu falei, tem o CDK e tem o Polyme, né? O Polume, ele faz uma coisa bem similar ao CDK. O que, que o CDK te permite, gente? Permite que você simplesmente é, defina a sua estrutura na, infraestrutura na nuvem usando de forma imperativa, né? ou seja, dizendo como? Né? Você usa uma linguagem como TypeScript, JavaScript, é, Python, é, C Sharp e Java. Se eu não me engano, são essas que são suportadas hoje, então tem mais que vão passar a ser suportadas. Você escreve lá a definição da sua infraestrutura usando uma linguagem bastante conhecida. Python é bem comum e, e bem fácil de usar. Né? E essa ferramenta, o que, que ela faz? Ela transforma aquilo ali que você escreveu tá, em uma, um documento declarativo do Cloud Formation, ou seja, descrevendo a situação da infraestrutura que você precisa. É, vamos dar um exemplo por, vamos dar aqui uma, vamos dizer aqui um exemplo prático disso, né, sobre a vantagem do imperativo sobre o declarativo. É, se você fosse escrever um template no Cloud Formation e você quisesse criar 100 servidores com algumas características é, diferentes, vamos dizer, cada servidor em que o nome terminasse com o um número ímpar tem uma característica diferente. Você tinha que fazer um script você você tinha que definir os 100 servidores lá no documento, declarar os 100 de servidores, por isso declarativo. Tá? Já no, usando o CDK, vou fazer, você vai fazer um programa lá em Python que vai simplesmente é, fazer um loop e vai verificar se aquele é, servidor termina com um número par, Faça essa configuração Se aquele servidor termina com o número ímpar Faça esta configuração Então, é, partindo daí Que agora vocês já aprenderam O que, que é a diferença de declarativo para imperativo é, A gente gostaria de seguir aí com o CDK O que, que você acha, Jarbas?
0: Ou seja, eu vou te falar que eu Durante algum tempo A gente demorou para entender Como que a gente poderia usar O TS Code de verdade A gente já trabalha com nuvem eu acho que há uns quatro anos, né? e, e com cloud privada há muito mais tempo que isso, e sempre existiam discussões de sobre a gente estar tá usando a nuvem apenas como um data center, e criando servidores na mão, mantendo aqueles servidores, aplicando o patch da maneira tradicional, e discussões, se a gente fazia de um jeito ou de outro, e, e a gente não, não conseguia chegar no ponto. Então, para quem está ouvindo a gente, saiba que ter esse Code é algo muito novo, até porque a tendência de quem... Rodem infraestrutura na nuvem, é rodar a infraestrutura como sempre rodou, como a gente sabe rodar. E, e, e aí, esse, esse foi, a, eu acho, que a grande transformação, né, trazer desenvolvedores para o time, trazer conhecimento de gente que estava que trabalhando com essas coisas e, e começar a desenvolver. O CDK mesmo, né, Sérgio, tem menos de um ano, é um produto super novo, é uma forma super nova de se fazer. Então, se você quer entrar, já entre por aqui. É, existem, existe uma, um, um site da, da AWS cdkworkshop.com e você ali consegue ter todos, vários treinamentos para o uso de CDK com diferentes pacotes de desenvolvimento, como o Sérgio falou. Você pode começar a usar o CDK usando TypeScript, usando Python, usando .NET, usando Java. Então, para você de infraestrutura que está começando a navegar nessa coisa da, de desenvolver, de aprender linguagens novas, começou a fazer curso de Python, mas não sabe muito bem como aplicar, começa a fazer workshop e entender aqui como você usa o, o Python para acionar o CDK. A gente vai começar a falar hoje, claro que não vai dar tempo, a gente tem aqui mais alguns minutos, a gente não quer também fazer episódios muito longos para não, 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 não tomar muito tempo de vocês, você conseguir coordenar melhor a forma como você aprende, como você nos ouve, mas a gente lembra que a gente vai falar de como criar um website sem gastar nada e de maneira automatizada na AWS a gente vai fazer isso também sem colocar as mãos na console. Vamos fazer o com TI, como código. E o Sérgio vai guiar a gente no passo a passo de como a gente a gente faz isso. Então, assim, lembra, o site é cdkworkshop.com. A gente vai colocar também sempre referência dessas coisas. Num, a gente criou uma página, um blog, lá no Blogspot. Chama TIScode.blogspot. E você consegue, então, acompanhar a gente e ver as coisas todas escritas. Aquilo que você precisar de uma referência adicional, a gente vai estar disponibilizando alguns dias depois do episódio estar no ar. Sérgio, é com você, vamos continuando. Eu acho que agora é, é dizer para o pessoal como que eles começam a meter a mão na massa.
1: Então, o negócio é técnico, hardcore. Vamos lá, então, né? Bem, bem diferente do, do nosso TI.exec, né? Vamos ao... Tecnication? Bom, gente, primeira coisa. CDK. CDK é uma ferramenta, como eu falei, da AWS. Né? É, a gente está muito. Vamos deixar bem claro aqui: é, a gente não está fazendo. Não faz propaganda de nenhum. Nós somos aqui isentos de opinião. E, e a gente está usando o CDK hoje porque a gente acha que, que o CDK é o caminho. Eu, particularmente, acho também que o CDK é o, é o, é o caminho aí dos mais promissores. Né? Aí tem muitas pessoas que vão falar, ah, ele não é multinuvem, ele está preso AWS Lock-In. Enfim, é uma escolha nossa né? e é simplesmente uma escolha.
0: A gente poderia falar de outros, mas a gente quer, como a gente sempre falou, nosso objetivo é dividir a nossa experiência. Então, falar sobre algo que a gente não conhece, ou que a gente não se aprofundou, o que nós não estamos praticando, seria algo que talvez a gente não agregasse tanto para vocês. A gente leria alguns textos na internet, a gente transformaria isso em áudio e passaria para vocês. Usar e falar de AWS CDK, a gente está falando de experiências reais... Casos reais, a gente usa isso no dia a dia, a gente tem equipes que trabalham com isso, a gente vê o potencial disso. Sem dúvida alguma, outros fornecedores devem ter e têm outras soluções. E quando nós começarmos a utilizar essas outras soluções, é, a gente também vai falar delas. O que a gente está mostrando para vocês é você que quer começar a experimentar, que criou a sua conta, está fazendo a sua certificação na AWS como pessoa de infraestrutura, como profissional de infraestrutura, pode agora dar os seus primeiros passos codificando Nessa mesma conta que você está treinando. Espero um dia, em, em algum tempo, a gente poder estar tá falando aqui das, de como codificar a, a, o teu data center é, numa nuvem de um outro provedor como IBM, Cloud, como é, é, Google, como Azure. Mas hoje é o que a gente tem para mostrar porque é onde a gente experimenta e onde a gente está fazendo as coisas. Mas, de novo, é totalmente... É, livre de qualquer é, viés, é só onde a nossa experiência está e é dela que a gente vai falar. Desculpa, Sérgio, vamos lá.
1: É isso aí, muito boa. Então, é, vamos lá, né? a primeira coisa que você tem que fazer você tem que, que instalar o CDK. Né? Para você instalar o CDK você tem alguns pré-requisitos aí. né? Uh, primeira coisa, você precisa instalar na sua máquina node.js. Então, você precisa instalar pelo menos a versão 10.3.0, tá? Se você já tiver instalado na sua máquina, ótimo. Se você não tiver instalado na sua máquina, Google como instalar Node.js, você vai achar aí milhões de caminhos para te explicando como instala, tá? Dá preferência lá às instruções da página do, do próprio Node.js, que são muito, muito tranquilos. Tá? Depois de instalar o Node.js, o, o que você vai ter que fazer? Tá? Você vai ter que instalar uma ferramenta que vai, onde você vai poder usar as tuas credenciais da AWS da conta que você criou. Ah, muito importante, desculpe. Primeiro, você tem que entrar lá na AWS e você tem que criar uma conta gratuita. A tá? AWS eles têm uma coisa que eles chamam de free tier. Tá? Você pode entrar no AWS, procura lá. W, dá um Google em AWS que você vai achar, vai achar onde se inscrever, tá? você tem que criar uma conta, né? essa conta ela não, ela não, não custa nada, mas você vai precisar botar um, um cartão de crédito lá, tá? e durante um ano você tem é, alguns recursos que são grátis, né? você consegue por exemplo ter um servidor de um determinado tamanho lá é, por um ano de graça, Tá? você consegue ter armazenamento lá durante um ano de graça e tem algumas coisas que são é, tem um, a, a, até determinada quantidade elas são de graça para sempre tá então isso é isso é, é, é muito interessante tá então primeiro passo instalar é, Node.js segundo passo é você instalar o AWS client na sua máquina tá é uma ferramenta de comando de linha tá mais uma vez Dá um Google aí, procura AWS CLI, tá? e aí você vai baixar o, o clientinho lá do site da Amazon, da preferência versão 2, que é a mais nova, tá? e vai instalar ele na, na sua máquina. É, outra coisa que você vai precisar na sua máquina, tá? você vai precisar é, de instalar, aí no nosso caso, você vai precisar de instalar o Python também. A gente recomenda que você instale aí o Python 3.6 ou superior. Tá? E aí você... Também, procurando no Google aí como é que você instala Python, você vai achar centenas de, de, de páginas aí te dizendo como achar. Até aí, tudo tranquilo, Jarbas?
0: Ô, Sérgio, tudo tranquilo. Você está falando e eu estou aqui no, no meu computador seguindo. Todos esses pré requisitos estão listados lá no cdworkshop.com, como a gente falou, nessa ordem que o Sérgio está falando. Então, baixa o cli, cria a tua conta, teu usuário lá na AWS, instala o um Node e vamos em frente, como pode continuar, Sérgio, tá? Estamos tá, é isso... conseguindo acompanhar, vamos lá. É isso lá. aí,
1: beleza. A ideia é a seguinte, né? A ideia é que, já que isso aqui é um podcast, né? Que você vai escutando no carro, você chega em casa e já saia Mandando brasa, você não precisa nem entrar lá no, no, no site se não quiser, né? Se você lembrar dos passos, você já vai, vai seguir em frente. É, a ideia é essa mesmo, eficiência máxima, né? Então, depois de instalar o AWS CLI, você vai ter que fazer uma configuração dele. Também tem as instruções lá no site da AWS, tem em português também, né? Mas, para facilitar a sua vida, você simplesmente, depois de instalar ele, você vai digitar AWS, AWS Configure na sua janela aí de, no seu terminal, se você estiver usando uma máquina é, Linux ou uma máquina ou Mac, né? ou no, su, no seu CMD lá, ou no seu PowerShell, se você estiver usando uma máquina Windows. Ele funciona igual nos dois, tá? E aí você vai dar a AWS Configure, que é para quê? Ele vai te fazer perguntas de configuração, você segue passo a passo e configura sua conta na AWS e pronto. Para você testar se a sua conta se a sua conta está funcionando tá? você pode executar um comando simples como AWS, espaço S3 espaço LS. Isso daí serve para você, você listar os teus Buckets S3 lá. Mesmo que você não tenha nenhum Bucket S3, se o comando executar com sucesso não te mostrar nada, você sabe que sua instalação tá legal e você tá autenticando bem na AWS aí. Fica a dica para você não ter dúvida se essa parte tá, tá funcionando. Esse daí, Java, se eu não me engano, não tá lá na documentação não, tá? Isso aí já é uma dica de quem está acostumado de, a sofrer. É uma a, dica
0: tá que a sofrer. fazer. Isso, isso é legal, porque como, como dizem os americanos, a gente vai colocar aqui algumas, algumas dicas que estão at the corner, tá? estão ali na, na, virando a esquina, aquela coisa que às vezes não está escrita no, no manual, aquela coisa que não está escrita e que a gente, na, na nossa experiência, conseguiu identificar. É, lembrar que é muito mais fácil fazer essas coisas, se você estiver usando uma, alguma distribuição Linux, um, um, um desktop, um notebook com Ubuntu, por exemplo, ou você estiver usando um, um Mac OS. Essas coisas ficam muito mais simples, porque essas coisas, por definição, são, são abertas, então elas normalmente se adequam melhor a esse tipo de ambiente, se bem que hoje, hoje é muito simples essas coisas é, encontrar é, também artefatos para Windows. Mas se você puder, dê preferência usar um Mac ou dê preferência para usar um terminal uh, Linux, qualquer distribuição que você vai ter mais facilidade de fazer essas coisas que a gente estava falando. O Sérgio normalmente vai utilizar exemplos usando o Mac, e, e aí vocês podem ir seguindo nessa linha, ou a gente vai fazer adaptação. Também lá no blog a gente vai deixar sempre espaço para você colocar a tua postagem, com a tua dúvida, com o teu comentário, e a gente consegue por ali é, é, se comunicar melhor, como a gente sempre fala, também pode ser pelo LinkedIn, ou pelo blog, e aí a gente vai
1: conversando E trocando figurinhas nessa, nessa Caminhada, vamos lá Sérgio É isso aí, bom, e se você tem Ouviu o Jarbas falando de Linux De Mac e ficou triste, não fique Triste, tá, você pode usar o WSL2, tá, WSL2 Mais uma vez pede o nosso amigo Google aí uma ajudinha para a gente não se estender muito aqui. Basicamente, é, é, é um Linux Subsystems que roda dentro do Windows, tá? Então, você pode instalar lá, você entra na loja da, da Microsoft, tá? E você consegue lá procurar pesquisa por WSL e pede para instalar. E isso, isso não vai instalar Linux na sua máquina ainda, mas isso simplesmente permite que você instale o seu Ubuntu na, na sua máquina, é, na sua máquina Windows, tá? Que você rode lá o teu Linux Mint lá, enfim Qualquer, tem uma quantidade enorme de distribuições para você rodar dentro do Windows. Então você consegue, dentro da sua máquina Windows, usar aí um ambiente de desenvolvimento Unix. Outra dica. <risos> então, vamos seguir lá, gente. Seguindo aqui com, com o nosso processo, né? É, lembrando que a gente já instalou o, o Node.js, tá? E junto com o Node.js você tem o, o Node Package, Package Manager aí, que é o famoso NPM, né? Ainda na sua janela do DOS aí, famosa janela do DOS no seu terminal, você vai digitar npm install, traço g, para você instalar global, tá? Para todos os usuários da sua máquina, aws, tracinho, ou sinal de menos, cdk. Ah, o cdk é escrito em quê? Ah, o cdk é escrito em TypeScript, gente. Tá? só que o CDK ele tem uma tecnologia muito legal que ele permite que você escreva componentes em TypeScript e depois você é, faça uma espécie de, entre aspas, transpilação para você disponibilizar essas libs em outras linguagens. Tá? Depois eu vou falar dessa tecnologia mais para frente. Mas enquanto isso você vai fazer o que? npm install, g, aws, traço cli. Feito isso, gente, você instalou o seu CDK. Então, uma vez que o seu CDK está instalado, para verificar se o seu, se o seu CDK está funcionando direitinho, você vai dar lá, CDK, espaço, traço, traço, version, tá? É V-E-R-S-I-O-N, version. Isso daí vai te ajudar a saber o quê? A saber se o seu CDK está bem instalado, está instalado direitinho. Se ele estiver instalado, ele vai te devolver com a versão do CDK, tá? Hoje, a gente está aqui em... 30 de junho de 2020, tá? A versão do CDK é 1.47.1. Importante, pessoal, outra característica: CDK é um ambiente que está em desenvolvimento frenético, tá? Então, é, eles normalmente liberavam a cada sexta-feira uma versão nova com, com atualização, com coisas que funcionam melhor, com bug fixes, tá? E hoje tem semanas em que estão liberando três versões por semana. O que, que eu posso dizer disso? o produto, ah, você pode pensar assim, ah, o produto ele está meio quebrado ainda. Não, ele tem sempre uma tonelada a mais de novas funcionalidades do que, do que de fixes, tá? É, embora os fixes sejam muito importantes também. O que acontece é que ele é um produto em constante evolução, como a AWS, que é uma ferramenta que está em... É uma, é, é uma empresa que está em constante evolução e lançando serviços atrás de serviços na nuvem. É, muitas dessas evoluções são para trazer para o CDK serviços que ainda não estavam.
0: Então... Fizemos, a gente, Acho que a gente cumpriu a, a primeira parte, né? conseguimos mostrar para o pessoal o que exatamente a gente pode fazer e por que, que a gente escolheu o, o CDK em função de, de outras opções, né? por ser uma linguagem ou uma ferramenta imperativa que permite que a gente tenha ações aí mais direcionadas para exatamente o que a gente quer fazer. Vocês aí escutaram um pouquinho de onde encontrar mais informação sobre o uso do CDK como começar e o Sejão levou a gente até a testar se o CDK funciona ou não. Eu, eu tô agora curioso para o próximo episódio onde a gente vai começar a configurar um servidor de verdade e vamos começar num blog digitar e escrever código. Isso deve ser, faz ser muito legal para a gente e vai ser também uma experiência daquelas. Sérgio, eu queria agora me despedir do, do nosso, dos nossos amigos, dizendo para eles que a gente vai estar tá aqui, daqui no máximo duas semanas, começando a codificar depois de testado. Então, estejam preparados, testem o seu sua instalação de CDK. Se estiver funcionando, a gente vai fazer esse site subir sem entrar na console. Serjão e todos que me escutam, obrigado pelo, pelo tempo, obrigado pela paciência e vamos aprender junto, vamos codificar junto e vamos colocar essa infraestrutura de pé sem pôr a mão no servidor ou na console. Grande abraço, pessoal.
1: Isso aí, gente. É, foi muito bom esse primeiro aí, acelerado como a gente gosta. Não esqueçam da dica do Jarbas, tá? Do CDK Workshop, tá? Procure aí CDK workshop, workshop, enquanto a gente não começa o nosso projetinho juntos aí, vocês já podem ir lá aprendendo um pouquinho mais do, do CDK. Isso talvez seja até legal, porque você depois pode tirar algumas dúvidas com a gente. Né? É claro que a gente não vai escrever o seu código para você, né? mas algumas pequenas dúvidas aí a gente pode, pode ajudar sim. Foi muito bom estar com vocês, espero que vocês gostem. Vamos ver se a gente vai conseguir escrever código via podcast. Estou super animado. Gente, siga a gente aí no, no LinkedIn, a gente vai botar informações sobre, como Jarbas falou, sobre o, o que a gente falou aqui hoje no, no LinkedIn e possivelmente já no, no blog também que a gente está tá criando. Você vai achar também no LinkedIn informações de como, como encontrar é, essas ferramentas adicionais aí que a gente vai disponibilizar, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tchau, tchau.